0: La iglesia del Señor Jesucristo nace, como todos ustedes lo saben, de los evangelios y se manifiesta, como todos lo hemos leído muchísimas veces, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos a la iglesia naciendo, a la iglesia brotando y posteriormente entendemos por la historia que la iglesia sufrió una enorme persecución. Sin embargo... Paralelo a la persecución que ustedes saben comienza desde el octavo capítulo de Hechos Debido a la persecución el Evangelio va corriendo literalmente en todas las direcciones Como había sido el plan original del Señor Que nos envió y ahí ahora digo nos envió o envió a todos sus discípulos A predicar el Evangelio a toda criatura y a ser discípulos a las naciones de la tierra entonces vemos el nacimiento de la iglesia y después se produce lo que Juan Jus llama la donación de Roma. Ese es, es un término un poquito sarcástico. La donación de Roma, como la llama Jus, se refiere a ese momento cuando el, el emperador Constantino va a una batalla, a una guerra, y tiene un momento durante la batalla donde él se retira un instante y entonces dice, si existe Dios y si Dios me da la victoria, yo voy a entregarle, no sé si lo dice con esas exactas palabras, pero hace un voto con Dios. Y en efecto, el Señor le, li, le hace librar la batalla y vencer y a partir de ahí, él entonces adopta la cruz como símbolo de su bandera y comienza el cristianismo a penetrar en Roma, entra el cristianismo a través del, del emperador, pero no solo, sino que en realidad su mamá, Elena, verdaderamente se vuelca hacia el Evangelio de Jesucristo Elena es la persona que inicia los viajes a la Tierra Santa con el objetivo de recuperar los sitios sagrados hasta el día de hoy, si ustedes visitan eh, Israel y van a la capilla, se llama la capilla del Santo Sepulcro, eh, que es discutible, por cierto, si eso no es el lugar donde murió Cristo, pero eso no es lo que estamos hablando, pero esa capilla es construida por Elena, y fondeada en el sentido económico por Elena, y no solo eso, sino muchísimas cosas más, ella demuestra ser una persona eh, verdaderamente activa. Bueno, lo negativo y por qué lo llama la donación de Roma Juan Jus, se refiere a la inmensa cantidad de personas que están relacionadas con la corte del emperador y que se convierten. Y el momento en el cual el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma. El cristianismo no era una religión, ni nunca ha querido ser una religión. El cristianismo consiste en una relación con Cristo. Por eso se llama cristianismo. El Señor espera que nosotros lleguemos al Padre a través del Hijo. Está clarísimo en la Escritura. Entonces el cristianismo es una relación personal y un estilo de vida en Cristo Jesús a través, por supuesto, de la guianza de la Palabra de Dios. Cuando en este momento se da esa unión y se convierte en la religión oficial, entonces la iglesia... Que ustedes tienen que pensar que era una iglesia muy pequeña Porque era una iglesia muy perseguida Los creyentes eran perseguidos al punto de que perdían la vida Entonces el que, el que de verdad quería a Cristo más que a su propia vida Ese era la iglesia y la iglesia no era una iglesia enorme Se ve inundada, sobrepasada literalmente con todos estos romanos que vienen y que se convierten porque ahora está de moda convertirse, porque es la religión oficial el cristianismo y porque el emperador y su familia se convirtieron, entonces inundan la iglesia ahí crece un fenómeno que no voy a mencionar el día de hoy mucho, pero que es muy importante y profundo porque tiene, tenemos muchas características en Guatemala de esa naturaleza y es el sincretismo las personas vienen con sus ideas, con sus ritos, con sus creencias Y se convierten y crean una mezcla El cristianismo no admite mezcla Cuando nosotros hacemos la oración para entregarle la vida a Cristo Hacemos un énfasis muy grande en expresar de viva voz Y del sentir del corazón el rechazo a todo otro señorío Para aceptar exclusivamente a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando se produce el sincretismo, es posible que se dé el aceptar a Cristo, pero no se rechaza lo demás, eso es sincretismo, es la mezcla de dos o tres o cuatro cosas. Cuando me refiero a Guatemala, me refiero a que en muchísimas partes, y esto no lo digo yo, esto fue un motivo de un estudio muy serio de la Conferencia Evangélica Latinoamericana, que, que dijo... Eh, que en el interior del país, en la iglesia rural guatemalteca, el sincretismo está a la orden del día. Muchísimos van el domingo al culto o al servicio, pero el lunes van con el curandero o brujo, o como le quieran decir. Y ese estudio dijo una segunda cosa de la iglesia urbana guatemalteca. Dice que si bien no es el sincretismo tradicional lo que impera, lo que impera en la iglesia urbana guatemalteca es que el gran porcentaje de los creyentes vive absolutamente ignorante de las doctrinas básicas de la Biblia. Eso es una cosa muy penosa, ¿no? Porque entonces nos hace una iglesia muy superficial. Cerramos el capítulo. Cuando la iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, y aquí tenemos que hablar de los discípulos de los discípulos. Por supuesto que nosotros recordamos muy bien a Juan y a Pedro y, y a Andrés y a Tomás y también por supuesto al apóstol Pablo, pero ya no estamos familiarizados con muchos de sus discípulos, ah, con algunos sí, porque claro lo menciona Pablo a Bernabé o a Juan Marcos, entonces lo reconocemos, pero no nos es un nombre conocido Policarpo, por ejemplo, y Policarpo era el discípulo de Juan y yo pienso en Policarpo siempre porque me emociona pensar que Policarpo estaba presente cuando el Señor le reveló el Apocalipsis a Juan, cuando el Señor le da la revelación del Apocalipsis y la visión allá en Patmos, ahí está Policarpo con, con su Maestro, el discípulo con su Maestro y de esa manera encontramos a orígenes, encontramos a Tertuliano, estos son les voy a decir de esta manera, nosotros le llamamos los padres de la iglesia Pero otra forma de decirlo son los discípulos, de los discípulos de la Biblia que conocemos Y entonces la iglesia crece muy poco, porque le va la vida a todos en ello Hasta que se provoca esto que Juz llama la donación de Roma y se inunda Ahí confluyen tres elementos que van a darle grandes problemas al siguiente milenio se reúne la religión, o sea, se nombra una religión, el cristianismo, y adopta las características de religión. Número dos, estatal, quiere decir que se involucre también el elemento político. Y el tercero quizás es el peor, que es elemento, el elemento del poder. Entonces, estos elementos van a hacer, y este es un dato curioso, importantísimo, que se pasa muy rápido, se dan cuenta ustedes, que Roma se convierte a partir de ahí en un poder terrenal que lo es por los emperadores y el imperio romano, pero también un imperio espiritual. Y lo que le pasa a la iglesia es que el, el reino espiritual de pronto se funde con un re, reino material. Cuando eso suceda, lo único que puede verse es negativismo, pesimismo. ¿Por qué? Porque la iglesia nunca... Se creó de parte de Dios para que fuese terrenal. Siempre se creó para que fuese espiritual. Entonces, Roma y la iglesia cristiana se identifican. Y la iglesia se convierte en los siguientes siglos en un elemento tan uh, característico como una nación. Ustedes van a ver que por tres, cuatro, cinco siglos la iglesia ejerce el poder humano al mismo tiempo que el poder espiritual la iglesia en sí cobra los impuestos, la iglesia en sí genera la infraestructura, la iglesia en sí gobierna, se confunden los términos, se humaniza o como puedo decir, se hace terrenal a una institución que Dios creó para que fuese 100% espiritual y entonces empieza el declive. El declive no es absoluto, el declive es parcial, Además que tardas mil años, es pues muy lento Pero también le debemos a la iglesia Muchísimas cosas positivas Por ejemplo, son las órdenes de monjes, de frailes Los que se dedican en los monasterios A copiar los documentos que de otra manera No hubiésemos podido tener Ellos hablaban el latín, ellos hablaban el griego Ellos son la clase educada Y ellos van pasando el conocimiento A través de los siglos Una cosa bien curiosa es que el Imperio Romano se parte en dos. Entonces tenemos el Imperio Romano del Este con su capital en Constantinopla y el, el Imperio Romano del Oeste con su capital en Roma. Hay diferencias entre ambos y también hay énfasis en cada uno de ellos. Es bien interesante cómo el Imperio del Este, Constantinopla, se dedican a copiar los clásicos. Y de esa manera nos llegan a nosotros los textos griegos y de esa manera se cumple la profecía que recordarán ustedes de Daniel, cuando Daniel mira la estatua dice ah, la cabeza de oro y el pecho de plata y luego de bronce y después de hierro y por último los pies mezclado el hierro con el barro, recuerdan ustedes. Entonces la, la interpretación dice, mi Señor, tú, porque le está hablando nosotros, recuerdan, tú Señor eres la cabeza de oro, Babilonia, pero después vendrá otro imperio que se llamará Persa y después vendrá otro que se llamará Grecia que, dice, dominará y llegará a todo el mundo. Y es que es verdad, porque el pensamiento griego manda incluso el día de hoy. La profecía se cumplió, pero se cumplió a través de estas personas que durante esos siglos que llamamos oscurantismo, durante esos siglos, ellos se dedicaron a trasladarnos esos textos. Allá por 1315, más o menos la fecha del inicio del renacimiento, obvio que no es un año en el que nació, pero son fechas simbólicas. En el renacimiento, cuando se empieza a salir de la, de la época del oscurantismo, eh, lo que impera son estos textos griegos. Entonces la gente puede leer a Aristóteles y puede leer a Platón y empieza a pensar que a través de la razón y a través de la mente puede empezar a entender el universo que le rodea sale, se sale de la superstición, de los mitos, de unas ideas que no tenían ningún sentido para comenzar a generar lo que después vendría a ser el método científico y la forma de entender las cosas. Por supuesto que era más fácil en ese entonces y además había una ignorancia total. Venía una plaga y las personas le atribuían la plaga a elementos espirituales y jamás se les ocurrió, por ejemplo, que la higiene jugara un papel en el tema de la plaga. Hacían absolutamente lo contrario de lo que había que hacer y por eso la plaga llegó a diezmar. Bueno, diezmar es una palabra. Dos tercios de Europa murieron en una sola ocasión y las plagas eran recurrentes. En fin, ya me pasé al año 1300. A partir del Renacimiento, nosotros ya encontramos a estos personajes a los que llamamos los precursores de la Reforma. Estas son unas personas que sonaron una trompeta, una alerta y dijeron vamos mal, la Iglesia va mal, la Iglesia se ha corrompido. En ese entonces, el poder, la política, la religión han dado también lugar a otro elemento que siempre está alrededor de estos tres, que es el elemento de la codicia. La codicia o el amor al dinero o el servicio mamón, como lo quieran llamar. Estos van de la mano los cuatro. Entonces la iglesia ha entrado en un tema de codicia y tiene innumerables fuentes para, para recoger dinero porque necesita muchísimo dinero. Y el Papa Julio II, uff. No quiero mentir, se llamaba Julio y no estoy seguro si era número dos. No estoy seguro. Inicia la construcción de lo que ahora conocemos como el Vaticano, Capilla Sixtina, eh, etc. Y necesita cantidades enormes de dinero. Botan el edificio anterior y comienza la construcción del nuevo. En este momento el renacimiento ya ha dado en el área de las artes, a gente extraordinaria que hasta el día de hoy es, es respetada como, como verdaderos genios, hablando de Rafael, hablando de Miguel Ángel, eh, pintura, escultura, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. La misma cúpula de la, de la capilla en Roma eh, es una muestra de, eh, se dan cuenta ustedes que fue construida en 1500, es una cosa extra, extraordinaria. Cuando Lutero... Visita Roma, él es el Papa. Luego muere y en lugar suyo eh, está el Papa León X. El Papa León X es el que va a enfrentar lo que se llama el día de hoy la Reforma. Es decir, hace 500 años exactos. Los precursores que mencionamos nosotros, eh, nosotros solo mencionamos a tres, hay muchos más y dentro de la serie nos falta tocar el elemento de las mujeres. Hubo mujeres extraordinarias, tanto dentro de las precursoras como dentro de las reformadoras. Pero nosotros mencionamos a Grosted, mencionamos a Juan, a Juan Wycliffe por su tremenda importancia y mencionamos a Juan Hus. Me parece que ahí es donde nos quedamos la última vez que hablamos de este tema. Hoy voy a avanzar un poco más y decirles que después de estos grandes precursores que murieron, ustedes saben, como mártires, Bob Grosted no, pero luego eh, Wycliffe fue perseguido, una y otra vez se ordenó a la Universidad de Oxford que lo expulsara, la universidad no lo quiso expulsar, lo, lo protegió, y luego eh, sus vínculos con la corona lo llevaron a Wycliffe a la Catedral de Lutherworth donde él sirvió al Señor por muchos años y ahí enfrentó sus más grandes procesos. Wycliffe era prácticamente inventor del sistema de debate, del sistema de discusión y él en su mente creía que eso es lo que quería el papado. El papado en realidad no quería discutir, no estaba para discutir. Era un poder 20 veces Goliath contra uno o 10 veces menos que David. Ellos lo que querían era nada más eliminarlo. Así que él pretende ir dos veces a debatir y las dos veces resultó un fracaso y, y, y no pudo debatir ni nunca pudo él discutir sus puntos de vista o argumentos. Cuando ya lo llaman es para, eh, en realidad, llevarlo prisionero y él sabe que lo pueden matar. Entonces le, le notifican de que tiene que presentarse en Roma y el Papa lo espera en Roma, pero sucede que eh, le da un derrame cerebral entonces no puede ir a Roma y pasan meses, muere el Papa, entonces pasa mucho tiempo más hasta que lo vuelven a citar y lo citan para que vaya un primero de enero y el 31 de diciembre fallece y nunca, nunca se lo pueden llevar. Este es Juan Wycliffe. Ahí en la catedral hay un cementerio, los que vieron el programa vieron el cementerio, es un cementerio muy pequeño, pero las catedrales solían tener hospicio, orfanato, escuela, cementerio, etc. Y ahí está el cementerio, así que enterraron a Wycliffe y 30 años después la iglesia en el, en el concilio de Constanza, un poquito más de 30 años después, juzga a Juan Juz de Praga y aprovechan para condenar a Juan Wycliffe. Así que mandan a remover sus huesos de la tumba para quemarlos y tirarlos. De, como una manifestación de acabar con Él. Una cosa muy curiosa, ya se las conté, porque sacan los huesos, los queman y ordenan que las cenizas las esparzan para que se pierdan. Y las cenizas las tiran en un arroyo, que luego se vuelve un río, que va a otro río y después sale al mar y baña todo el continente, justo como pasó con el espíritu de la Reforma. Dios es extraordinario. Pero ya les hice ver entonces que en el concilio de Constanza se condena a Hus a la hoguera, lo matan en la hoguera y se condena a Wycliffe, que por supuesto había muerto ya más de tres décadas atrás. De la misma manera hacen con Jerónimo. Jerónimo es el compañero de, de Juan Hus. Juan Hus encarga a Jerónimo que vaya a Inglaterra para llevarle los textos de, de Wycliffe. Eh, en fin, Juan Hus es posiblemente junto con Wycliffe, lo más grande de esos que llamamos precursores de la reforma. ¿Por qué le llamamos precursores? Porque son las primeras voces y luego estalla la reforma ya en el siglo XVI. En el siglo XVI, en el año 1517, el 31 de octubre es la fecha simbólica, la fecha clave. Es evidente que había comenzado siglos antes, pero es ya un proceso maduro que ahora va a explotar y se va a llevar a la, a la realidad. Comienza la historia de Lutero, no creo que convenga ni tenemos tiempo para entrar en los detalles de su vida, pero Lutero es ordenado sacerdote y después se va a la universidad para estudiar su carrera de teología y termina con un doctorado en teología. En ese tiempo la iglesia ha llegado a un momento donde necesita muchísimo dinero básicamente por la, por la construcción de lo que hoy conocemos como el Vaticano. Y el Papa León X invierte todo lo que tiene en... en... Es muy curioso porque Julio II deja las arcas del Vaticano llenas para la construcción. León X se, se, se entrega de lleno a la construcción consigue todos esos tesoros de los escultores, de los pintores, de los artistas, de los arquitectos, etcétera, y deja en la quiebra, en la ruina, a, al Vaticano, a tal punto que el día que muere, eh, tienen que velarlo con unas candelas usadas que prestaron en otro funeral, porque no tenían ni para candelas, una cosa bien, bien curiosa, que otro, tema, otro día se las cuento. Pero entonces, Lutero, en la orden de Lutero, que Lutero, por cierto, es un fraile agustiniano. El pensamiento de Lutero es enormemente influenciado por San Agustín. Nosotros le decimos San Agustín, es el obispo de Hipona en el siglo IV y escribió esos libros monumentales, las confesiones de San Agustín o La Ciudad de Dios. Y era un teólogo y además estudió lógica y su manera de exponer es una manera de lo más brillante que ha existido en la historia de la Iglesia. Y eh, él influenció fuertísimamente a Lutero y, y Lutero tomó muchas de esas ideas, que por cierto también estaban en Wycliffe siglos antes. Pero entonces, Lutero pertenece a la Orden Agustiniana y la Orden mandaba a un delegado a Roma todos los años. Así que en ese año le toca ir a Roma a Lutero. Y Lutero tiene un problema personal él está buscando a Dios, aquella frase famosa donde le dice, amas a Dios, yo no lo amo, lo odio. Dice, porque me hace la vida infeliz, porque soy un pecador. No encontraba por dónde poder entrar a servir a Dios. No cabe ninguna duda de que era un sentimiento puesto por el Espíritu Santo. Ya voy a explicarles, parece contradictorio, pero entonces él no encontraba que hubiese una lógica en que las penitencias le dieran paz O que la, las obras le dieran paz O que las oraciones le dieran paz No encontraba por ninguna parte un perdón Es un caso clásico, creo que hasta se exagera De que Lutero pasaba en el confesionario horas al día Y tenía ya cansadísimo a su, a su confesor Porque él tenía un sentimiento real, íntegro un sentimiento de culpa que mantenía Y no encontraba cómo salir de la culpa A eso se debe esa frase No, no, yo no amo a Dios, lo odio Porque me produce esta angustia Que no logro encontrar ¿Por qué dije que era el Espíritu Santo? Porque esa es la fuerza motivadora Que lo lleva a encontrar En el libro de Gálatas y Romanos La libertad a través de la fe Y, y entonces se da cuenta De cómo llegamos a la salvación Y de ahí salen las cinco solas Solo por fe, solo por gracia A Dios sea toda la gloria Solo la escritura sobre todas las cosas La Biblia y solo Cristo Solo a través de Cristo Y esas, eh, al final esas cinco solas Son el resumen del pensamiento De la reforma protestante Voy a repetirlas, es muy importante Sola escritura Es decir, la escritura Es la autoridad suprema Sobre todas las otras cosas La Biblia Uh, hacemos nosotros, yo estaba hablando con Cecilia ayer antier Hacemos una gran diferencia entre la profecía y la profecía bíblica Cuando hablamos nosotros de Daniel, o hablamos de Jeremías, o hablamos de Zacarías Estamos hablando, de la, o el Apocalipsis, estamos hablando de la profecía bíblica Como yo decía ayer antier en nuestra conversación Eso está fuera de, de toda duda que la interpretación nos cueste es otra cosa, pero que va a pasar todo lo que aquí dice que va a pasar, va a pasar. De hecho está pasando delante de nuestros ojos. Pero bueno, este es el principio de la sola escritura. ¿Por qué enfatizar que la Biblia es la autoridad suprema? Es muy fácil de entender, difícil, pero muy fácil de comprender. Hay personas a las que les cuesta esto, porque lo que pasa es que la iglesia... Cuando hablamos de la Iglesia, antes de la Reforma Protestante, solo había una Iglesia, ¿me entienden? Y yo eh, me he dado cuenta de que ellos ni siquiera la llamaban Iglesia Católica. Los reformadores no estaban en contra de la Iglesia Católica, los reformadores estaban en contra de la Iglesia de Roma, así la llamaban, la Iglesia de Roma. Lo que se había pervertido era la Iglesia de Roma. Y uno de los elementos es el elemento de la tradición, Dentro de la Iglesia Católica, la tradición tiene el mismo valor que la Biblia. Y esto es a lo que se refiere sola escritura: de que no hay nada que tenga el mismo valor que la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema, escrita por Dios, inspirada por Dios, viva y eficaz. Solo la escritura puede en realidad determinar cómo vivimos o cómo debemos vivir. La segunda es sola fide, y se refiere a la fe. Solo por fe podemos nosotros alcanzar la salvación. Solo por fe podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solo por fe conocemos nosotros las verdades del Evangelio. Solo por fe creemos en Jesucristo. Es decir, si no hay fe no hay salvación. Porque debemos entender todo lo que Dios nos dio. Debemos entender el sacrificio de Cristo por fe. Luego, la, la tercera va junto con la segunda. Es solo por gracia No es por nada que podamos hacer No se puede comprar la salvación No se puede obtener la salvación Solamente es la gracia de Dios Tan clara como que dice Ni siquiera es que ustedes me amaron a mí Sino que yo los amé de primero Dice el Señor Entonces junten la gracia y la fe Y ahí es donde entendemos Cómo podemos ser salvos Por la gracia Favor inmerecido de Dios entonces dije, solo escritura, solo fe, solo gracia Solo Cristo Bueno, yo creo que ustedes lo tienen clarísimo Todos nosotros Nadie llega al Padre Si no es por el Hijo Es decir, solamente es a través Por supuesto, luego ya lo entendemos elaborado A través de la muerte A través de la resurrección de Cristo Todo eso entendemos Pero la manera de decirlo es Solo Cristo Soy, Sin Cristo es imposible Todo no existe nada sin Cristo, porque si lo piensan Juan 1.1 o si se van a Génesis capítulo 1, aún el universo y todo fue creado por el verbo y sin el verbo nada de lo que fue hecho hubiese sido. Entonces es solo Cristo. Y por último, y me parece una consecuencia extraordinaria de las primeras cuatro, es solo dio gloria. Es decir, toda la gloria es exclusiva para Dios y solo de Él es la gloria, y Él es el creador de los cielos y la tierra. Estas cinco solas vienen a ser el resumen porque ah, ahora nosotros hablamos de la reforma, y hablamos de Lutero, y, y lo damos como que todo fuese hecho ordenadamente, no es así. Los fenómenos, porque la reforma es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno religioso, es un fenómeno espiritual, es una serie de cosas. Y la Reforma, como todos esos fenómenos, se van dando con una suma de elementos y también de personas. El decir que la Reforma se le debe a Lutero, sería, sería faltarle a muchísimas personas más. Lutero está acompañado de Spalatino, Lutero está acompañado de, de, de Melanchthon, está Busser con ellos, está Besa, eh, eh, luego por supuesto viene Calvino, está Juan Knox, eh, es una serie de personajes, no es solo una persona. Sin embargo, en Alemania, en Sajonia, en la ciudad de Wittenberg, en realidad es Martín Lutero el motor de, de, del movimiento. Y hay una expresión interesantísima de Calvino, donde dice que siento que Lutero tenga que estar librando todas estas batallas porque no le da tiempo para escribir lo suficiente. Y de hecho, siendo muy joven, Calvino dice, lo voy a escribir yo y Calvino escribe esa obra monumental que se llama Los Institutos de la Religión Cristiana, que es, que es posiblemente uno de los mejores documentos de la historia de la humanidad. Entonces, Lutero viaja a Roma, eh, porque lo manda la orden a la que pertenece, y sufre un shock. En ese tiempo, ir a Roma era, como si ustedes quieren ir a la Tierra Santa, quieren ir a Jerusalén. Entonces, va a Roma, Lutero, y cuando mira Roma de lejos, él, él tiene una, una, una idea de llegar, como les digo, a la Tierra Santa, a una cosa. Y se encuentra con que Roma se encontraba en uno de los peores momentos de corrupción en todo sentido. Entonces él, ayer veíamos un número con Cecilia, había cien mil habitantes en Roma y había seis mil prostitutas registradas, 6% por ciento de la población. Eh, él llega y se da cuenta de que los frailes con los que él cree que va a tener comunión como para ponerse a orar y resulta que están dedicados a todos los vicios y a todas las, uh, eh, bueno, es un problema muy grande el que vive y regresa más, eh, queda muy dolido en su corazón, lo que vio no es lo que esperaba, está más decepcionado, excelente palabra, eh, más decepcionado de la iglesia de Roma. Su camino de vuelta, él vivió y vio de primera mano el tema de la construcción de la basílica, él vio el tema de las indulgencias, el tema de las indulgencias ha crecido, aparte de los otros temas, ellos tenían un, ya todo un sistema para, para que el dinero fluyera, porque era, eh, se dice que 56 millones de dólares costó la construcción de esa basílica. Entonces, eh, imagínense cómo juntaban ese dinero en esa en ese tiempo. Entonces, ahí él regresa con la idea clara de que la simonía se encuentra rampante en la iglesia de Roma. Se recuerdan de Simón el Mago, que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Bueno, por Simón es que el pecado se llama simonía. Simonía es pretender comprar con dinero un bien espiritual y eh, por eso se llama simonía hasta el día de hoy. Entonces, ellos habían llegado a este punto y quizás no es lo más importante, pero es como la punta del iceberg o la guinda en el pastel, era el tema de las indulgencias. Había toda una idea de que las almas iban temporalmente al purgatorio y que cuando expiaban sus pecados podían entonces ir al paraíso. Entonces el sistema de indulgencias es un sistema por cual el Papa que tiene toda la autoridad porque es el representante de Jesucristo, puede venderle a alguien a cambio de una ofrenda o de una indulgencia el que sus seres queridos salgan del purgatorio. Esto tiene mucho trasfondo que un día podríamos hablar, pero esto se ha venido a satanizar por un señor que se llamó Tetzel. Tetzel es un monje encargado de recoger eh, indulgencias. Entonces viajan de Roma a todas las... El, el imperio con el objetivo de recoger dinero para llevar a, a la construcción de la basílica. Por supuesto que también le toca una comisión al que lo recoge. Y Tetzel viene siendo, dentro de todos los recolectores, la estrella. Genera una canción y entonces habla y predica muy elocuente y puede determinar con plena claridad en su sermón todo lo que le está pasando al alma que está sufriendo y la gente con una ignorancia pues sí piensa en su mamá o su papá o su tío o su primo que está ahí en el purgatorio y de ahí él termina con una frase rimbombante que todo el mundo ha repetido durante 500 años que es cuando la moneda suena en el cofre, el, la, el alma queda liberada. En español no rima, pero en alemán sí rima e incluso en inglés rima y entonces, y entonces la gente se burla mucho, es una frase que ha pasado 500 años de... El pobre Tetzel ha pasado la historia como el villano de la película. ¿no? Y eh, Lutero rechaza las uh, indulgencias. Una cosa curiosa, porque Federico el Sabio es el elector de Sajonia. En realidad es rey, pero le dicen electores porque hay un grupo muy pequeño de personas que eligen al emperador. Pero para ser el que elija al emperador tienen que ser reyes y tienen que tener una cantidad de príncipes. Así que Federico el Sabio es una persona muy importante, el elector. Y Federico el Sabio no quiere que los romanos o los italianos vengan a Sajonia a llevarse las, el dinero de las indulgencias. Entonces no lo deja entrar. Y la gente, como la gente, cuando hay ignorancia, hay superstición. La gente quiere a sus parientes. Entonces se van de Wittenberg a Mainz, ahora ustedes podrán hacer eso en carro en unas dos horas, pero en aquel tiempo era una cosa de ir, a, de ir lejísimos a comprar las indulgencias. Entonces, esto en, termina de enardecer a Lutero que nunca se presentó la idea de romper la iglesia ni de nada por el estilo, sino que lo que él quería era que se limpiara o se autopurificara la iglesia. Entonces, en el mejor estilo de un teólogo como era él, toma y escribe un documento donde lo que hace es debatir lo que está pasando de una manera intelectual. Se le llama las 95 tesis. El documento en realidad tiene el nombre de una disputa sobre el tema o la virtud de las indulgencias. De la virtud de las indulgencias quiere decir, porque lo escribe en latín, que las indulgencias tengan o no el poder de hacer lo que dicen que va a hacer. Y entonces se escribe las 95 tesis, pero son interesantísimas, no son un decreto de rompimiento con la iglesia, no son más que un debate intelectual para poder comprobar los hechos. Y en uno de ellos dice, si el Papa es el representante de Cristo y como representante de Cristo tiene el poder de dar indulgencias, ¿por qué no lo hace gratis? Es una pregunta que se cae de lo simple. Dice, ¿por qué necesita el dinero para hacerlo si puede hacerlo? Y si puede hacerlo, ¿por qué no lo hace? Ese es uno de los elementos. Son preguntas válidas. 95 de esas. Unos años antes, un señor, un joven que se llama Juan Gutenberg, inventa la imprenta. Inventa la imprenta y ¿qué creen que es lo primero que imprime? Indulgencias. ¿Eso es lo que imprime? ¿Y de dónde salen los papeles? Por eso se podrían vender las indulgencias, porque las imprimían en imprenta. Pero la imprenta está lista el 31 de octubre de 1517. Entonces esa tarde, Lutero, como era la costumbre entre los, entre los teólogos, eh, va y clava las tesis, y las pone en la pared, eh, perdón, en la puerta, en la puerta de madera de la catedral para invitar a todos los teólogos a debatir. Así se ponía, era un anuncio público, para vengan al día tal, a tal hora, para que podamos debatir estos puntos y ver los argumentos de cada quien. Ese es el espíritu de las, de las tesis. Nunca hubo debate. Unos estudiantes de Lutero tradujeron a toda velocidad las 95 tesis al idioma alemán y se las llevaron a Mainz para que las imprimiera Gutenberg. Así que se fueron las tesis como que fuera fuego por todo, por todo Sajonia y por toda Alemania y en realidad llegaron hasta el mismo recinto papal. Entonces, con esto se da inicio a lo que se llama la Reforma Protestante. Ni siquiera tiene nombre, van a pasar muchísimos años para que protesten y se llame protestante. Pero Lutero inicia este movimiento. La iglesia pretende callarlo, Lutero escribe y escribe a, a, a enorme velocidad, escribe sus argumentos, eh, la lucha se pone cada día más fuerte, pero tal parece que este monje tiene un carácter que entre más lo acosan, más eh, responde. Eh, yo estaba ahora notando la personalidad de Lutero, no crean que era fácil, era un hombre terrible. Eh, ser enemigo de Lutero debe haber sido una cosa de verdad horrible y le llamaron el campeón de la diátriba, de, la, de las... Eh, ¿Qué le digo? De, la, de cómo trataba a los demás. Le conté a Cecilia que Lutero tenía un dicho, decía, si no tengo cólera, no predico bien. <risa> Era muy fuerte. Pero bueno, quiero terminar con estas dos, tres um, cosas, que son verdaderamente importantes. Lutero es perseguido, lo llevan a la dieta de Worms, eh, ya vamos a hablar de eso otro día, y... El Federico el Sabio, el elector de Sajonia, lo esconde y le da refugio eh, por un número de meses. Y en esos meses, en las primeras semanas, traduce el Nuevo Testamento al alemán. Ahora, esto no es una novedad. Esto ya lo había hecho Wycliffe, 150 años antes o más, había traducido al inglés el Nuevo Testamento. Luego vendría Tyndale, para te, corregir lo que no estaba bien hecho y ya publicar la Biblia completa en inglés. Juan Hus lo había hecho en la República Checa con el idioma checo. O sea, no es una novedad, pero sí es la primera vez que se va a hacer en alemán. Y además, Lutero se percata cuando lee los, los uh, eh, textos, la, la Biblia se había traducido, Erasmo también lo había hecho dos, tres, cuatro años antes, pero lo habían hecho a partir de la Vulgata. La Vulgata era la, la traducción de Jerome en latín. Ahora, Lutero lo hace de los textos originales y toma el griego y empieza a traducir el Nuevo Testamento. Entonces, se da cuenta de que hay dos o tres versículos que son clave para la vida del creyente, que están traducidos de una manera distinta. Ahí se acentúan estas creencias que él ya tenía desde antes, de la fe, de la salvación, de la gracia de Dios, etcétera. Pero hay elementos que traduce de una manera determinante para el futuro de la raza humana. Por ejemplo, cuando se encuentra con una palabra que era usada muy espiritual, muy etérea, que es la palabra llamamiento, y él la traduce con la palabra beruf, que significa trabajo, y le genera un cambio absoluto a la mentalidad del ser humano. Porque entonces la persona entiende que el llamado de Dios para servir a Dios puede ser en cualquier área de la vida. Vas a servir a Dios en tu empleo, vas a servir a Dios en tu profesión, vas a servir a Dios en tu trabajo. Es tu llamado servir a Dios ahí donde te puso. Mientras que antes de esto, el llamado era solo para los que se dedicaban a servir a Dios. Quiere decir que el espiritual servía a Dios y todos los demás no servíamos ni a Dios ni para nada. ¿Me entienden? Porque no podíamos servirle. En, con esto hay un cambio profundo. Hay otro cambio que quisiera yo acentuar, que Lutero no solo traduce la Biblia al alemán con el objetivo de que la pueda leer cualquiera, porque solo las clases muy altas leían latín o podían leer griego. Entonces él lo hace para el idioma del pueblo. Pero hay algo muy interesante, que él se da cuenta de que el idioma del pueblo está bien, pero que no todos saben leer y escribir. Entonces, la Biblia desata un verdadero celo por aprender a leer y escribir, para poder leer la Biblia. Y ahí Lutero hace otra genialidad, hizo muchas, pero esta es Bárbara. Entonces, se le ocurre que el Estado pague la educación de los niños para que no haya ni un niño analfabeto. Y eh, Lutero es el inventor de lo que conocemos como escuela pública. Él es el que le pidió al Estado que el Estado, con los impuestos, financiara las escuelas para que no hubiera niños ni niñas que no pudieran leer y escribir. E inventa la, la, la escuela pública. Hay cosas verdaderamente extraordinarias en la vida de Lutero que, que tienen un larguísimo alcance y por eso se dice que la reforma protestante es posiblemente el hecho histórico más importante de la humanidad. Los países desarrollados, todo lo que conocemos como países desarrollados en Escandinavia, Europa, Estados Unidos, Inglaterra, todos ellos son producto directo de la Reforma. Cuando entremos a Calvino y a lo demás, vamos a ir viendo cómo las ideas fueron llegando a los diversos lugares. Ayer escuchaba a un predicador, no sé, no lo conozco, me parece que vino a Guatemala recientemente, pero no estoy seguro, lo escuchaba y decía una cosa que yo he creído por mucho tiempo, que nosotros, los latinoamericanos, aún no hemos tenido la Reforma Protestante. Nosotros no hemos cambiado todavía nuestra manera de pensar. Todavía seguimos con la mentalidad anterior y no hemos aplicado o recibido estas cinco solas todavía. No tenemos pleno entendimiento de esas cinco solas. Cuando eso suceda, vamos a tener un futuro muchísimo mejor que el que tenemos el día de hoy. Gloria al Señor Jesús.